0: Interpretación amilenialista de Daniel capítulo 9. Apocalipsis capítulo 13 verso 5 cita lo siguiente. A la bestia se le concedió una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Según los hermanos de corte dispensacionalista, los cuales amamos y respetamos, interpretan este versículo de la siguiente manera. A la bestia no la consideran una bestia literal ellos interpretan que la bestia es simbólica y se refiere al anticristo sin embargo al acercarse a la fecha o a los tiempos más bien en que este anticristo está actuando sí interpretan el tiempo de manera literal apocalipsis capítulo 1 dice que esto es un libro de profecía y si respetamos las leyes de la hermenéutica y respetamos la gramática de los libros una profecía suele interpretarse de manera simbólica. Estos pasajes deben interpretarse de manera simbólica y los dispensacionalistas se apoyan también en su interpretación de Daniel capítulo 9 para reforzar lo que dice Apocalipsis capítulo 13 verso 5. He aquí una interpretación amilenialista de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 versos del 24 al 27 dice el verso 24 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión para terminar con el pecado para expiar la iniquidad para traer justicia eterna para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo 70 periodos quiere decir estas 70 semanas no años literales 70 semanas se puede traducir como 70 siete. Las visiones o profecías deben interpretarse de manera simbólica. El verso 24 tiene seis promesas. Número 1. Fin a la prevaricación y transgresión de su pueblo. Número 2. Fin al pecado. Número 3. Expiará la iniquidad o pecado de su pueblo. Número 4. Dios traerá justicia eterna. Número 5. se sellará la visión y la profecía. O sea, Él va a cumplir todo lo que se ha propuesto hacer. De modo que todo lo que ocurrirá en ese periodo de siete es Dios va a cumplir toda su palabra y eso significa que el periodo se cumple con la segunda venida de Cristo. Número 6. en ese periodo Dios va a ungir al santo de los santos, o sea, a Cristo, el ungido. Aquí el profeta está también haciendo referencia a aquellas palabras que Jesús mismo citó de Isaías capítulo 61. Cristo es quien cumple estas promesas. En la cruz, Él pone fin a la transgresión del pueblo de Dios. Le da fin al pecado. Él expía la iniquidad. En la cruz, Jesús presenta al pecador justificado delante de Dios. La profecía en la palabra es cristo-céntrica y no Israel-céntrica. Hace poco, el hermano Aldusin pidió disculpas por haber hecho una declaración que, como dice él, carece de terreno sólido en las Escrituras. El problema es que siguen con el cliché dispensacionalista, Jesús es el reloj profético de Dios. O más bien, Israel es el reloj profético de Dios. Dios le dé luz al hermano para que pueda estudiar con un espíritu verano los demás posturas escatológicas y pueda ver que el amilenialismo es la postura con mayor respaldo teológico y además el más consistente y realista. Podemos ver que entonces el periodo de 77 es, es el plan de Dios para su pueblo, para el Israel espiritual y se divide en tres periodos. El verso 25 cita lo siguiente. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a, Israel, a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. La nueva traducción viviente dice así en cuanto al mismo pasaje. Ahora escucha y entiende, pasarán siete conjuntos de siete, más 62 conjuntos de siete. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernador, el ungido, Jerusalén será reconstruida en calles, con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. La orden para restaurar Jerusalén se dio en el año 538, en Esdras capítulo 1, el rey Darío decreta que los judíos regresen para construir Jerusalén. Es el mismo año que Daniel está orando en ese capítulo 9. En la Reina Valera de 1960, esta versión traduce, Mercías príncipe, mas en el original dice, príncipe Ujido, solamente. Ahora bien, según el texto, el príncipe Ujido sería quien construiría el templo. ¿Cómo iba a ser Jesús quien en el año 538 hiciera esa tarea? No tiene sentido. Por lo tanto, esta traducción o interpretación presenta esa inconsistencia. El libro de Edras, capítulo 7, dice que Edras era un sacerdote ungido. y Él fue usado para las siguientes tareas. Ser el líder de Judá y llevar al pueblo de vuelta a Jerusalén para reedificar el templo. Él confrontó el pecado de Judá por los matrimonios mixtos y para reanudar los sacrificios en el templo y sobre todo para volver a llevar la palabra de Dios al pueblo. El primer periodo de 77 en el verso 25 se da desde la orden del rey Darío hasta la reconstrucción del templo. Hay otro periodo del cual es el que dice el verso 25 en la parte C, y ese momento de angustia fueron los momentos en que los judíos vivirían hasta el imperio romano. El primer imperio fue el Alejandro Magno, luego el reino de los Ptolomeo, luego Antíoco, Antíoco IV, el cual trajo la peor persecución a los judíos jamás y finalmente estuvieron bajo el yugo de Roma. Todo eso fue en tiempos angustiantes para el pueblo de Dios. Verso 25, se debe conectar con la pregunta de Mateo 24, ¿cuándo será la destrucción del templo? En el tercer periodo de 77, es un periodo de las de la 70 semana, como dice la Reina Valera, es el último periodo después de estos 69 7. Este último periodo es global, es esa semana 70 la cual habla desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Veremos eso en detalle a continuación. Continúa el verso 26 de Daniel capítulo 9. «Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas». Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Tres cosas se resumen en este último periodo de siete: El Mesías es muerto. Isaías 53, 8. El pueblo del príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Tito, en el año 70, destruye Jerusalén y destruye el templo, cumpliéndose así esa profecía. Habrá guerra hasta el fin, o sea, hasta que Cristo regrese marcos capítulo 13 el segundo periodo en detalle lo veremos en el verso 27 el cual dice así y él hará un pacto firme con muchos por una semana o sea un periodo de siete pero la última pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal ¿Quién hizo un pacto con muchos jesús lo hizo dice hebreo 10 14 16 porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Jesús es quien puso fin al sacrificio para las ofrendas. Cristo puso fin a la ley sacerdotal. Continúa también diciendo el verso 27, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Sexto, esta parte de este versículo se cumplió en el año 70 con el emperador Tito. Esa parte del ala podría estar diciendo que es el extremo del templo. El historiador Josefo dice que tomaron los utensilios del templo y los pasearon por las calles burlándose, blasfemando contra Dios. Se hizo también un sacrificio de un cerdo en el altar. Cumpliéndose así, que vendría abominaciones en este lugar santo. Vendría un desolador, el cual fue Tito. También debemos mencionar que Jesús interpretó Daniel capítulo 9, verso 27, la parte B, la abominación de la desolación. Jesús dijo en Mateo 24, 15, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su espada. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días». Los cristianos del año 70 después de Cristo recordaron los consejos de Jesús y huyeron de Jerusalén, salvando así sus vidas. De manera que ese verso en esta parte B se cumplió en el año 70. Continúa diciendo el profeta Daniel en el verso 27, ahora la parte C, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Este final periodo será hasta que el Anticristo sea exterminado con la segunda venida de Cristo. Será un periodo de guerras hasta que Cristo regrese. El pacto lo hizo Cristo ya en Marcos capítulo 45. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice todos, sino muchos. El verso 25 de Daniel capítulo 9. Dice que entonces hay 69 semanas desde el edicto para la construcción del templo hasta la primera venida de Cristo y el último periodo de siete, o la última semana es el tiempo desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. Esta es la interpretación aminalista, la cual toma la visión de manera simbólica respetando la forma literaria y la gramática del texto.